0: Escandalosa inflación en los sueldos de la NFL. Aaron Donald trepa a un sueldo anual de 31.770.000 dólares. En las próximas tres temporadas se convierte en el jugador no coreback, mejor pagado de la NFL y primero en superar los 30 millones de dólares anuales sin ser coreback. La pregunta es, ¿hasta dónde llegará esto? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo. Gracias, muchas gracias por su compañía en todas las redes sociales. De verdad, muchas gracias. Amigos, ayer los Rams dieron la nota al extender el contrato de Aaron Donald, lo platicamos en el podcast brevemente, y darle un paquete total de 95 millones de dólares por tres años. Es increíble. Aaron Donald va a ganar la próxima temporada. 31 millones 670 mil dólares. Es el primer jugador no coreback en superar los 30 millones. Es una cantidad escandalosa. Pero fíjese, amigo, amiga, que me hace el favor de escucharme, cómo todo esto, todo el dinero que vamos a hablar en este podcast, gira en torno a los corebacks. Por eso siempre hablamos que la NFL es una liga de corebacks. Los mejor pagados de la liga, efectivamente, son los corebacks. Con, un, con unos sueldos escandalosos. Bueno, el paquete más grande que ha firmado cualquier jugador en la NFL al momento lo tiene Patrick Mahomes. Un paquete de 503 millones de dólares. Dígame en qué deporte firman por 500 millones de dólares, como lo tiene Patrick Mahomes. Bueno, el sueldo anual promedio más caro Aaron Rodgers, 50 millones por año. Son corebacks, de acuerdo. En las últimas semanas, en los últimos dos meses, se empezó a gestar este fenómeno y se inflaron escandalosamente los sueldos de los receptores. ¿Y quiénes son los receptores para este juego? Los principales socios del coreback. Ya sé que habrá quien me diga, no, es un juego de conjunto, todos valen igual, el GAR tiene que hacer su trabajo. A ver, ya, sí, 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 son los corebacks, punto. Y para que un coreback genere su principal socio es el receptor. Por eso los receptores se fueron a cifras escandalosas. Y hoy tenemos receptores que andan rozando los 30 millones de dólares por temporada. De hecho, en promedio, Tariq Hill ya tiene 30 millones de dólares para la próxima temporada. Pero son corebacks y los grandes socios de un coreback, los receptores. Pero se da el fenómeno de la defensa y ¿quién trepa escandalosamente? Los jugadores que tienen principalmente que atacar al coreback. Y aquellos que registran capturas de coreback, inflan sus sueldos escandalosamente. Y es ahí donde entra Aaron Donald con este paquete de 30 millones. Amigos, todo gira en torno a los corebacks. Mire, déjeme darle una comparación bien simple. Como le decía Aaron Donald, el ala defensiva de los Rams, el tackle defensivo de los Rams, por de hecho es, es un tackle defensivo que puede ser ala defensiva, que puede ser garmedio, es un jugador tan versátil y tan dominante. Y le voy a decir una cosa, Aaron Donald es único. No hay otro jugador de línea frontal que pueda moverse de posiciones como lo hace Donald y ser dominante en donde lo pongan y cuando le ponen al otro lado a Von Miller pues pasa lo que pasó en el Super Bowl que hacen pedazos a Joe Burrow y le dan el Super Bowl a los Rams pero es único Aaron Donald, no tiene comparación pero fíjese, Aaron Donald 30 millones por año no estamos hablando de corebacks eh. 30 millones por año y le voy a comparar por ejemplo con las alas cerradas George Kittle, el mejor pagado 15 millones por año es la mitad de Aaron Donald Travis Kelsey Catorce millones trescientos mil dólares. Dallas Goddard de los Eagles. Catorce millones doscientos cincuenta mil. David Njoku y el nuevo paquete que firmó con los Browns. Medio inexplicable, pero le dieron un contrato escandaloso. David Njoku, catorce millones cien mil. Y Mark Andrews de los Ravens, catorce millones. Fíjese cómo las alas cerradas, la posición de Gronkowski, una posición pues medio glamorosa, porque ahí está Kelsey tan dominante, socio de Mahomes, pues no ganan tanta lana. Eh, digo, ah, perdón, eh, discúlpeme la expresión, debo corregir. No ganan el dinero de otras posiciones, aunque sigue siendo mucho dinero, ¿verdad? 15 millones por año, imagínese. Pero vea la comparación de cómo se han inflado los sueldos en otras posiciones. Y, y, y todo, perdón, y, y le voy a dar otro ejemplo ahora de otra posición que poco a poco se ha ido devaluando. Y es una posición que cuando yo conocí la NFL, y estoy seguro que muchos de ustedes también, pues era muy glamorosa. A ver, yo conocí la NFL en los 70s y era Pittsburgh sí, de Terry Bradshaw y de Franco Harris. Y era Dallas de Roger Stovak y de Tony Dorsett. Y luego llegó Earl Campbell. Y los corredores eran fundamentales en esta liga. Un corredor era... Un grado más glamoroso que un coreback. Eran los super corredores, los super personajes. Hoy, Christian McCaffrey, de los Carolina Panthers, el corredor mejor pagado promedia 16 millones. Nuevamente, es casi la mitad de Aaron Donald, un tackle defensivo. Alvin Kamara, 15 millones por año. Ezekiel Elliott, 15. Dalvin Cook de los Vikings, 12 millones 600. Fíjese, ¿eh? después de los tres primeros que están 16, 15, 15, el cuarto ya se va hasta 12 millones. O sea, cae 4 millones respecto al primero. Y Derrick Henry, que sin duda es el corredor más dominante de la NFL, cobra 12 millones y medio. Bueno, lo mismo, es mucha lana para el mundo de usted y mío. Pero para el mundo de la NFL, pues es casi la tercera parte de Aaron Donald. Entonces... Así se mueve la NFL. Y es que, amigos, la inflación la provocaron los receptores. Hoy voltea usted a ver el listado de receptores mejor pagados en la NFL y todo es lo ocurrido en las últimas semanas. Tariq Hill, 30 millones anual, 30 millones por año en cuatro años con Miami. 120 millones el paquete total que le firmaron. Es una locura. Devante Adams, firmó por 141 millones 250 mil. Promedio anual, 28 millones 250 mil. DeAndre Hopkins, de los Cardinals, fíjese, este es el único que no firmó este año, firmó desde el pasado. de Andrew Hopkins, 27 millones 250 mil. Stephon Diggs, 26 millones anuales. A.J. Brown, 25 millones anuales. Todos los que le acabo de dar, excepto de Andrew Hopkins, firmaron este año. Keenan Allen, 20 millones. A Mari Cooper, que es otro que acaba de firmar, no le fue tan mal, ¿eh? Digo porque, si vienes de ser despedido de los Cowboys, te firma Cleveland y te firman por 20 millones, pues no está tan mal, ¿eh? La neta le, 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 le funcionó el tema a Mari Cooper. 20 millones anuales, misma cantidad que le van a pagar a Mike Williams de los Chargers, que fue el primer receptor. De la agencia libre en este año, que firmó un nuevo paquete. Fíjese nada más. Y Mike Williams, estadísticamente, está al nivel de Tariq Hill y de todos, ¿eh? Sin embargo, fue el primero en firmar y firmó por 20 millones anuales. Tariq Hill for 30. Devante de Adams, 28,250. Fíjese nada más, ¿eh? La diferencia. Después viene Chris Goldwyn de Tampa, que también firmó este año. Firmó por 20 anuales. Michael Thomas de los Saints, 19 millones 250 mil. Y Christian Kirk de Jacksonville que firmó por 18, no sé de dónde. Le sacaron 18 millones para Christian Kirk, pero bueno, es la lana que le dieron. Y amigos, todo gira en torno a la posición del coreback. Pero cada posición tiene su mercado. A ver, me voy a otro rubro. La línea ofensiva. Y eh, Por supuesto, el fútbol americano es un deporte de conjunto y tienen que funcionar y operar los 11 al mismo tiempo. Y en la línea ofensiva... El jugador mejor pagado es el tackle izquierdo de los 49ers, Trent Williams, que trae un contrato de seis años, 138 millones de dólares. Promedio anual, 23 millones de dólares. Es mucha lana, ¿eh? pero fíjese cómo la línea ofensiva pues tiene una devaluación considerable respecto a las otras posiciones. Mire, Trent Williams, 23 millones. Bakhtiari, de Green Bay, el tackle izquierdo. Que ojo, todos los que le voy a mencionar de línea ofensiva, todos son tacles izquierdos. ¿Qué es el tacle izquierdo? El tacle que le cuida las espaldas a un coreback derecho, que el 95% de los corebacks son derechos en la NFL. Entonces, el tacle izquierdo es el que cobra la más lana. Otra vez, todo gira en torno al coreback. Trent Williams, 23 millones. David Bakhtiari, 23 millones. El tercero es Laramie Tonsill de Houston, que trae un sueldo de 22 millones anuales. Tacle izquierdo. Ron Stanley de los Ravens, 19 millones 750 mil. Y Ryan Ramsick de los Saints, 19 millones 200 mil dólares. Todos, tacles izquierdo, todos. Pero fíjense nada más, ¿qué cifras le acabo de dar? 23, 23, 22, 19, 7, 750 y 19, 200. Déjeme darle ahora las alas defensivas donde está Aaron Donald. Fíjense nada más el brinco. Aaron Donald, treinta y millones seiscientos mil. Miles Garrett, el segundo, veinticinco millones. De Marcus Lawrence, de los Cowboys, Dios mío, de Marcus Lawrence con lo que ha rendido estos últimos años. 21 millones le dan a Marcus Lawrence. Leonard Williams de los Giants, 21. Y the Forest Bogner de los Colts, 21 millones de dólares. Amigos, el mercado se está volviendo loco. Volviendo absolutamente loco. Y, y, y en línea frontal, lo que le llaman en inglés Edge Rusher, no, línea, no a la defensiva de línea, no a la defensiva como Aaron Donald, sino a linebacker exterior también para presionar corebacks, donde está TJ Watt. Fíjese los sueldos. Son muy semejantes a los que acabo de nombrar, porque a TJ Watt trae un promedio de 28 millones de dólares. Joey Bosa de los Chargers, 27. Khalil Mack, el nuevo contrato de los Chargers, 23.500. Luego viene Max Crosby de los Raiders, 23.500. Von Miller de Buffalo, 20 millones. Shaquille Barrett de los Buccaneers, 17 millones. Amigos, las cantidades son escandalosas. Y fíjese nuevamente, le hago otra comparación y vea cómo se devalúa. Linebackers. Los linebackers no, son una posición importante, pero ¿cómo andan los linebackers? El mejor pagado es Darius Leonard, de los Colts. Y cobra menos de 20 millones. 19 millones 700 mil. Casi lo mismo que Freddy Warner, el de los 49ers, que trae 19 millones 45 mil. Tercero viene CJ Mosley, de los Jets, con 17 millones... Luego nos tenemos que ir al de Jacksonville o olocun 15 millones Y luego Zach Cunningham de los Titans Que trae 14 millones Hasta ahí Me voy a los corners Otra posición que se reevaluó bastante ¿Por qué? pues Porque un corner es un elemento fundamental Para frenar un coreback Y el paquete que le dio Cleveland A Denzel Ward Lo tienen con 25 millones de dólares Anuales Pero en promedio El mejor pagado ya es Howard de los Dolphins de Miami. Sabin Howard gana 25 millones o ganará 25 millones 345 mil dólares. Y Denzel Howard, que le acabo de decir, Denzel Ward, perdón. Denzel Ward, 25 millones 126 mil. Son los únicos en 25 millones. El tercero, Jerry Alexander de Green Bay, que acaba de firmar, 21 millones por año. Jalen Ramsey de los Rams, 20 millones. Marshawn Lattimore de los Saints, 19.550. Marlon Humphrey de los Ravens, 19.500. Tredavious White de los Bills, 17.250. Darius Lay de los Eagles, 16.683. Y J.C. Jackson, el nuevo corner de los Chargers, 16.500. Si nos vamos a los safeties, una posición que también ha ido perdiendo cotización... Jamal Adams de Seattle trae el sueldo más alto con 17 millones y medio. Harrison Smith de los Vikings, 16 millones. Justin Simmons, 15.200. Boda Baker, 14 de, de los Cardinals, 14.750. Y luego Eddie Jackson de Chicago, 14.600. Amigos, así el mercado la NFL. Pero ¿a dónde, como dice el Buki, a dónde vamos a parar? Sí, con esta, con esta tierno, como dice, con esta triste, triste y absurda actitud, sí, ¿a dónde vamos a parar? A ver, amigos, ustedes saben, y si no tengo que dar contexto, que la NFL tiene tope salarial. Es una cantidad que los 32 equipos tienen en la misma proporción para pagar nómina de jugadores. Es la nómina de jugadores y se le llama tope salarial porque tiene un máximo. Cada uno... De los 32 equipos de la NFL, tiene 208 millones, 200 mil dólares para pagar la nómina de sus 53 jugadores, más los 8 del practice squad. 20, 208 millones. Pero fíjese, ¿por qué le doy este dato? ¿Saben cuánto se cree, cuánto se estima que va a crecer este tope salarial para el año que entra? De 208 millones, se cree que va a brincar a 225 Do, en el 2023 y para el 2024 va a trepar a 256 millones de dólares pero amigos aquí está el eje de la equidad en la NFL y de la competitividad porque si usted voltea a ver a Jacksonville el peor equipo de la liga tiene una nómina de 208 millones que la use mal que sobrepague que es otro rollo pero tienen 208 millones. ¿Y sabe qué? Los tienen que usar. Nada que me los guarde. Los tienes que usar. Los tiene Jacksonville. Y los tiene Cleveland. Y los tiene Detroit. Y los tiene Houston. Los peores equipos de la NFL tienen la misma nómina que el campeón. Me refiero al total de dinero. Los Rams tienen una nómina de 208 millones de dólares. Es una liga donde todo mundo compite por igual. Aquí no hay el pago, el pago, ¿cómo le llaman? El pago de luxury tax que tiene la NBA y que tiene el Major League Baseball. En la NFL no existe. Todos igual. Y eso te da equidad. Pero fíjese nada más el brinco que va a dar el salary cap. Le vuelvo a decir, de 208 millones 200 mil este año a 225 el año que entra y 256 el posterior. Es una cantidad escandalosa. Ahora, amigos, otra cosa. Yo le estoy dando los nombres de los mejor pagados. Usted mismo note cómo se mueve drásticamente la cantidad de una posición a otra. Y fíjese nada más también aquí, pues cada quien sus estrategias. En todo este show que llevo dándole los mejor pagados, ya le di muchos nombres, ¿no? ¿Qué jugadores le he mencionado? Aaron Donald, Josh Allen, Patrick Mahomes, Tariq Hill, este, Denzel Ward, Joey Bosa, Khalil Mack, ajá, 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 ajá. Y Tom Brady, ¿por qué no lo ha mencionado? Porque Tom Brady otra vez no es de los mejor pagados de la liga. Tom Brady otra vez va a pagar, va a cobrar menos de 25 millones de dólares. Amigos, Aaron Donald que firmó ayer con los Rams, ya le decía yo, este paquete de 95 millones por tres años, que fue un nuevo contrato, más reestructura, vaya todo junto, son tres años 95 millones. Anual, más de 30 millones. Aaron Donald va a ganar más lana que Tom Brady. Usted dirá. Y aquí vienen las estrategias de los equipos, y en este caso, el jugador. Tom Brady dice, ¿para qué cobro más? Déjeme darle un dato. Como ya tiene 23 temporadas en la NFL, ¿sabe quién es el jugador que más dinero ha cobrado en la historia de la NFL por contratos, por contratos con, con sus clubes? que en este caso es con Tampa Bay y con Nueva Inglaterra, Tom Brady. Tom Brady es el jugador que más dinero ha ganado por contrato de equipos en la NFL. Y es el único que ha rebasado la cifra de 300 millones. Tom Brady ha cobrado en toda su carrera 302 millones 600 mil dólares. Pero nunca ha sido el mejor pagado. Ah, pero ha jugado 10 Super Bowls y ha ganado 7. Y eso vale un chorro. Gracias a eso, a Tom Brady lo acaba de firmar Fox, un contrato de 10 años para que sea analista de televisión. 10 años en los que va a cobrar 340 millones de dólares. Tom Brady va a cobrar por ser analista de Fox 10 años más dinero que por ser coreback de la NFL 23. Ahí está. Y Brady... En sus, ya le hicimos, y hay un podcast por ahí que le hice la sema, hace dos semanas de Tom Brady. Chéquelo, sus ingresos. Brady ha sido tan inteligente que sus ingresos fuera de la cancha son escandalosos. O sea, Brady ya superó los 400 millones de dólares de por vida. Es muchísimo dinero. Después de Tom Brady, el jugador que más dinero ha cobrado en la historia de la NFL por contratos con los equipos después de Brady es Drew Brees. Otro otro longevo. Brees cobró, ya se retiró, 273 millones 900 mil dólares. Le sigue Matt Ryan, que está en activo, 269 millones y medio. Le sigue Ben Roethlisberger, ya retirado, 266 millones. Sigue Aaron Rodgers. Fíjese, Big Ben ha cobrado más que Aaron Rodgers. Rodgers trae 264 millones. Después Peyton Manning que se retiró y llegó hasta 247 millones. Luego, Philip Rivers, 242 millones. Matthew Stafford de los Rams ya trae 239 millones. Eli Manning, el, el dos veces coreback campeón de Super Bowl de los Giants, ambos Super Bowls sobre Tom Brady, 232 millones y medio. Y en décimo, agárrese. El décimo jugador que más dinero ha cobrado en la historia de la NFL por contratos, Alex Smith. 210 millones de dólares. De verdad, increíble. Y miren, amigos, concluyo este podcast. Ya lo decíamos también en días recientes. ¿Qué viene para la NFL? A ver, Divo Samuel aceptó el cerrar la boquita, callarse, guardarse e ir a entrenar. Hoy ya lo vi entrenando con los 49ers en, en el minicamp que abrió. Excelente por él, pero tomó el riesgo. Dijo que ahí, juego. Aguanto bala y juego. Si Divo Samuel entrega otra temporada como la pasada o semejante, Divo Samuel va a ser el primer receptor que rompa la barrera de los 30 millones. No tengo la menor duda. San Francisco trae una bronca bien grave para la próxima temporada. Tiene que firmar, renovar a Divo Samuel y a Nick Bosa. Y ya le dije, hablando de alas defensivas, lo que cobran. Si Aaron Donald cobró 31,670 y Miles Garrett trae 25, Nick Bosa, de la misma posición en los 49ers, pues tiene que cobrar entre 25 y 30. Yo creo, al ser un, en un año más, más de 30. Y Vivo Samuel también. Así que San Francisco para la próxima temporada en dos jugadores. En vivo. Y Nick Bosa va a pagar 60 millones de dólares. Pero el año entrante... El Salary Cap habrá crecido de 208 millones a 225. Y todos felices. ¿Por qué? Porque este Salary Cap lo pagan los derechos de televisión. La NFL andaba generando, son cifras que no se tienen con precisión, pero andaba generando como, escuche esto por favor, 19 mil millones de dólares al año en derechos de televisión. Y ahora que la NFL está abriendo el streaming, derechos para internet pues el dinero se sigue multiplicando ya entró Amazon Amazon Prime va a transmitir NFL, los juegos de jueves que usted en años pasados igual que yo, los veíamos en la NFL Network o en Fox, adiós ahora los jueves son exclusivos de Amazon Prime y se ven en streaming en internet, nada más no en, tele, no en un canal de televisión, en streaming y sabe qué Vienen derechos de todos los juegos, por días, en streaming. Va a haber un, un, un streaming para el Monday Night. Que lo tiene usted en televisión con ESPN, lo podrá ver también en streaming en otro lado. Se cree que los Sunday Night, que son el producto más caro que tiene la NFL, porque es el juego que más cuidan, el juego que pueden mover y que reprogramar, y que en televisión abierta lo tiene NBC, se dice que para streaming lo va a tener Apple TV o que lo está peleando, o que ya lo está negociando. Pero, amigos, con estas cantidades, por eso puede subir el salary cap, porque la NFL agarra ese billete y lo reparte en 32 partes iguales, y le da su billete a Cleveland, multiplica usted, 208 millones, 200 mil dólares de este año por 32. Le da 6.600, casi 7 mil millones. La nómina de los 32 equipos de la NFL da casi 7 mil millones de dólares. ¿Qué liga tiene eso? ni la Champions, si agarráramos solamente a los equipos de cuartos de final. Es una locura. Esta es la NFL, amigos, y esta es la galopante inflación de los últimos meses, de los últimos tres meses, desde marzo, pero tranquilos, esto está bajo control. Con los ingresos que vienen y con los con las que el crecimiento que tendrá el espacio salarial, el, el tope salarial, todo está bajo control. Y las superestrellas seguirán cobrando estas cantidades estúpidamente grandes. Amigos, así nuestra fantástica NFL. Gracias por escucharme. Un abrazo y que Dios los bendiga.